0: Vous êtes sur RTL
1: 10h30, midi
0: Ça va faire des histoires sur RTL
1: Présenté par Jean-Michel Zeca
2: c'est un bonheur de vous retrouver sur RTL Tous les jours de l'été, 10h30, midi En direct pour ça, va faire des histoires Le plus grand concours d'histoires et d'anecdotes Jamais réalisé à la radio Et c'est vrai que depuis le début du mois de juillet euh, On s'amuse beaucoup, parce qu'on découvre beaucoup de choses On apprend des trucs, c'est vrai que c'est une émission à vocation un petit peu culturelle Et on l'assume complètement Même si pour le coup Il euh, y a un jeu en filigrane Puisqu'on a eu la bonne idée de vous inviter Au parc Astérix, vous allez partir en famille Il y a 4 à réserver les chambres, les repas, les entrées au parc évidemment et vous allez tester la nouvelle attraction Toutatis. Pour cela, il vous faudra miser sur le meilleur expert de la matinée. Lequel d'entre eux aura les meilleures histoires ce matin Soyez prêts à être surpris. Comment voter 3210 rtl.fr ou l'application RTL Le principe est très simple. Dans ce studio ce matin, ils sont... Experts dans leur domaine, je vous présente un expert des arnaques. D'abord, c'est pas sa première dans cette émission. Monsieur David Buron est de retour dans sa va faire des histoires.
3: Comment ça va, David Bonjour Jean-Michel, ça va très bien. Oui, c'est ma troisième participation et jusqu'ici, je n'ai jamais gagné. Et peut-être allez-vous déclencher euh, l'affaire aujourd'hui et Bah, la pression est énorme, oui. Un expert
2: arnaque face à lui, une arnaque tout court. Jean-Sébastien
4: Petit Demand. Ah, j'étais en train de me dire que ce n'est pas très sympa pour vous. <rire> Comment ça mon Jean-Sébastien Ça va bien, Jean-Michel. Le patrimoine, les voyages... Et aucune victoire.
2: Et, en, et encore aucune victoire. Et contractuellement, c'est normal. Il faut le rappeler. Et puis, nous saluons euh, une, nouvelle, une nouvelle venue dans cette émission. C'est sa première aujourd'hui. C'est moi. Elle est un petit peu, est un petit peu tendue. Voilà, c'est ouais. ça. Euh, je vous présente quelqu'un qui a mis les petits plats dans les grands. Pour cette ah. première participation, on va la présenter comme étant euh, l'experte cuisine C'est ça. de cette émission. je elle... cuisine
5: depuis un paquet d'années déjà. Voilà,
2: <rire> elle s'appelle Julie Schwab, on a eu le plaisir de la recevoir il y a quelques semaines dans RTL régale. Et on s'était dit qu'elle ben, ferait peut-être une bonne cliente dans cette émission. Elle va nous le prouver d'ailleurs dans le courant de cette matinée.
5: Exact.
2: Comment les amis avez-vous choisi vos histoires ce matin, David
3: euh, j'ai essayé de varier. Bah pour une fois, je vais. Il euh, y a un moment, enfin, je vais pas vous raconter que des arnaques. Je vais hein aussi vous parler un petit peu de cinéma. Je vais vous raconter un moment comme on a essayé de nous flouer quoi.
2: Vous allez tenter de sortir de votre zone de confort.
3: Voilà, exactement. J'ai pris des risques.
2: J'en sais. Euh, le choix, s'est opéré comment Bon, les fonds de tiroir. <rire> on recycle. <rire> Au moins, c'est honnête. Alors, dans les tiroirs de Julie, choix. Qu'est-ce que j'allais dire a... On n'est un... pas loin, J'en ah, bah sais. Il, il
5: y a un tas de trucs. Vous avez choisi comment, Julie Et moi, moi, je vais vous parler de ma maladie, ma collectionnité aiguë d'ustensiles. Et je viens d'écrire un bouquin sur le sujet, donc euh, je suis à fond.
2: Ok. Donc vous êtes venu en consultation. Vous allez oh, absolument. Vous livrer, moi, je vais essayer problème. de me livrer. Nous allons vous éc- Écoutez, c'est une équipe, c'est une famille. Merci. Et nous sommes là pour Merci vous, Merci de votre accueil. Je vous souhaite à tous bonne chance. La première manche démarre tout de suite. Vous y allez sur vos spécialités respectives. C'est David Buron qui ouvre le bal. On va démarrer dans cette première manche avec une fausse héritière, avec un camembert et avec des fouets. Voilà, voilà pour les, les trois premières <rire> histoires, je ne vous en dis pas plus. David, elle s'appelait donc
3: Thérèse Imbert, une riche euh, héritière, enfin potentiellement riche héritière. Je vous parle aussi d'un coffre-fort et du château de la Star Academy. Voilà pourquoi on entend cette musique. Vous êtes prêts C'est parti pour 3 minutes. Nous sommes au début des années 1880 à Paris. Un jeune couple formé de Thérèse et Frédéric Imbert font part, à qui veut bien les écouter, de leur grand désarroi. Thérèse raconte qu'elle est l'héritière d'un millionnaire américain, un homme dont elle était la fille cachée. À sa mort, cet homme, Robert Crawford, l'a couché sur son testament et elle a reçu, tenez-vous bien, 100 millions de francs, une fortune colossale à l'époque. Une fortune sous forme de titres financiers que Thérèse garde chez elle dans un coffre. Malheureusement, cet héritage est contesté par deux neveux de Crawford qui ont exhumé un autre testament plus ancien et une procédure complexe est en cours. Thérèse est sûre de gagner au regard du droit, ça ne fait aucun doute. Mais le problème, c'est qu'en attendant, elle ne peut pas toucher à l'oseille. Le coffre doit rester impérativement fermé. Désœuvrés, Thérèse et Frédéric Humbert ne cachent pas que les temps sont difficiles et qu'un petit prêt d'argent, voire plusieurs, ne serait pas de refus. Immédiatement, le tout Paris des affaires se presse pour aider le jeune couple. Tout le monde a confiance en eux, Frédéric est le fils d'un haut fonctionnaire. Et surtout Thérèse, car c'est elle qui mène les affaires, ne cesse de faire référence à son coffre lorsqu'elle reçoit. « Je vous rembourserai bientôt », dit-elle à ses créanciers, « et avec des intérêts substantiels ». Banquiers, notaires, financiers, on se bouscule pour investir chez cette future millionnaire. Le couple Imbert va vivre ainsi pendant 19 ans, grâce aux prêts accordés par différentes personnes et différentes institutions. Et ils vivent royalement en plus. Ils achètent un hôtel particulier, puis un deuxième avenue de la Grande Armée. Ils achètent également un château bien connu, le château des Vivesaux à Dammarie-les-lys. Qui sert aujourd'hui de décor à l'émission Star Academy Ils voyagent à l'étranger, sont amis avec les puissants. Pendant longtemps, personne ne remet en cause cette histoire d'héritage qui tarde à venir. D'autant plus que parfois, les affreux nouveaux Crawford sont de passage à Paris. Certains les ont vus. Et il y a bien une procédure en cours. Les deux parties, les Humbert d'un côté les Crawford de l'autre, ont pris des avocats. Cette histoire bascule lorsqu'une banque qui avait prêté 6 millions de francs à Thérèse fait faillite. Son directeur se suicide, ses clients sont sur la paille. L'un d'eux, plus tenace, demande l'ouverture d'une enquête sur le couple Imbert. Pour la première fois, on pose la question à Thérèse. Mais où habitent les neveux Crawford avec qui vous êtes en guerre depuis des années Thérèse est incapable de répondre. La justice est saisie, les taux se resserrent autour des Imbert. Finalement, c'est leur avocat, qui sûr de lui, propose que l'on ouvre le fameux coffre dans lequel est entreposé l'héritage. Vous verrez que mes clients n'ont rien à se reprocher, dit-il parfaitement sincère. Hélas pour lui. Le 9 mai 1902, lorsque la police force le coffre des Imbert, car eux évidemment ils ont pris la fuite, on ne trouve rien, aucun titre, aucun héritage. Ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, sans oser se l'avouer et confirmer, Thérèse Imbert ment depuis le début, jamais elle n'a été l'héritière d'un millionnaire américain. Le couple est rattrapé à Madrid et son procès s'ouvre en 1903. On découvre tous les détails de la supercherie et notamment que ce sont les frères de Thérèse Imbert qui de temps en temps se faisaient passer pour les neveux Crawford dans les salons parisiens. C'était une arnaque familiale. Alors on estime aujourd'hui que grâce à son mensonge, Thérèse Imbert a subtilisé l'équivalent de 41 millions d'euros à ses victimes. Une somme qui, qui lui vaut de faire 5 années de prison, mais aussi de rentrer dans l'histoire comme la plus grande arnaqueuse que la France ait jamais
6: connue.
2: Commence très très fort, je sais pas ce que vous en pensez Jean-Seb et Julie Mais euh, David Buron Entre
3: directement dans la compétition Avec une arnaque fantastique Oui fantastique mais un peu injustement oubliée cette pauvre Thérèse Imbert Parce que c'est vraiment la plus grande arnaqueuse de l'histoire mais... La fausse
4: héritière Oui franchement 41 millions pour 5 ans C'est raisonnable C'est, c'est pas cher payé finalement mais dites donc. Eh,
7: Ça
2: ferait presque réfléchir eh. Bon bon Jean-Seb Dans quelques instants La vraie histoire oui. d'un, D'une icône ah bah oui, avec une autre arnaqueuse. Ah c'est vrai <rire> Oui. Il y a une arnaque sur le camembert Non, il n'y a pas une arnaque. Il y, y, y a une arnaqueuse. On vous parle <rire> dans un instant. Ça va faire des histoires. C'est sur RTL. On est dans la première manche euh, de ces premières histoires d'experts. Vous votez 32-10. RTL.fr et l'application RTL. Vous avez les trois noms de nos invités de ce matin. Il suffit de cliquer, trouver le bon et partir au parc Astérix à 4. Vous y allez en famille. Bonne chance.
0: Ça va faire des
1: histoires
0: Reviens dans un instant sur
1: RTL. Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
2: Eh ben, je vous garantis qu'on peut rire ensemble aussi dans cette émission, et vous allez me découvrir <rire> on peut rire ensemble et y apprendre pas mal de choses euh, deuxième histoire de cette première manche avec Jean-Sébastien Petit-Demange une histoire j'ai envie de dire à croûte fleurie
4: <rire> bon, vous savez que selon la légende ce serait un prêtre révolutionnaire fuyant euh, un prêtre réfractaire pardon, fuyant les, prêtres, les révolutionnaires qui se seraient réfugié un beau matin de 1791 dans une ferme euh, la ferme d'une certaine marie Marie Harel. alors, pour plaire au Seigneur, elle a protégé le curé. Et pour la récompenser, le curé lui a suggéré d'affiner ses fromages dans sa cave en perfectionnant la recette de ce qui allait devenir le Camembert. Le 11 avril 1928, Alexandre Miran, ancien président de la République, sénateur de l'Orne, inaugure à Vimautier, un monument à la gloire de Marie Harel, créatrice du fromage de Camembert et à la gloire de toutes les fermières normandes. Pourtant, aucune famille du nom de Harel ne figure sur la liste des exploitants de camembert de l'époque 1791-1800. Étonnant D'autant que le camembert est un fromage qu'on mentionne déjà en 1708. Mais cette légende a la vie dure. Ce qui est certain, c'est qu'on produisait un fromage au lait entier bien avant la révolution dans ce coin-là. En fait, comme toujours, c'est le chemin de fer. Et la construction de la ligne Paris-Grandville qui a joué un rôle essentiel dans la diffusion du camembert et dans la diffusion de cette légende. Et comme, par hasard, la légende qui commençait à s'effriter un peu après la, le milieu du 19e, eh bien elle revient. En 1863, un soi-disant petit-fils de Marie Harel, un certain Victor Penel, s'est permis d'offrir un fromage à Napoléon III. L'empereur, Séduit par le canando, ça commençait à en faire la promo, évidemment. Imagine bien Napoléon III en VRP du camembert, distribuant comme ça des camemberts un peu partout. Là encore, l'histoire ne tient pas. Ok, la voie ferrée a vraiment désenclavé la région. On sait que le fournisseur en fromage de l'empereur, Monsieur Chirade, achetait des camemberts à ce Victor Penel au prix de 50 centimes pièce. On sait aussi que les groupements de paysans au milieu du 19e réussirent à convaincre les éleveurs du Pays d'Auge de développer l'élevage laitier, de créer des fromageries et de continuer à privilégier le lait plutôt que l'engraissement des bœufs à viande. Et même si la fabrication du camembert est plus délicate que celle du Livaro, à l'époque c'était le fromage star, eh bien, le camembert gagne du terrain au fur et à mesure du temps. Alors, il a été longtemps simplement recouvert d'une simple feuille de papier. 1890, le Deus Ex Machina entre en jeu. L'invention de la boîte en bois de peuplier favorise un essor spectaculaire du fromage à pâte molle et croûte fleurie. Cet emballage va permettre au camembert d'affronter la grande guerre. Parce que les producteurs de camembert qui étaient en syndicat, réunis en syndicat se sont offusqués qu'on distribue de l'emmental aux soldats au début de la Première Guerre mondiale. Ils ont donc proposé à l'armée leur camembert à des prix attractifs. On a cassé le marché. À partir de 1916, le ministère de la guerre achète 400 boîtes de camembert par jour. Rapidement, les producteurs normands ont du mal à répondre à la demande. Du coup, la Bretagne, le centre, la Lorraine se mettent à fabriquer des camemberts. Et puis les pays étrangers s'y sont mis, le Canada, les états unis et c'est comme ça que sont nés les camemberts, bah de partout. On s'est laissé avoir. Aujourd'hui, ils n'ont pas fini de payer le prix de leur ambition, les Normands. Parce que malgré une AOC Camembert de Normandie qui impose l'utilisation du lait cru, dans un cahier des charges très précis, à force de modifications et de concessions de lait cru, il n'y a plus. Et de véritable en camembert, il a quasi disparu. C'est beau,
6: c'est bon, c'est bon. Vache, qu'est-ce qu'on fait On fait du bon fromage. C'est beaucoup moins bien marché.
4: Alors là.
2: Allez, Marie, je retiens quand même que c'est donc un curé qui est à l'origine de l'idée d'affiner ces fromages. Oui, enfin, selon la légende. Oh, oui. c'est à, à l'origine aussi de la fameuse expression « être en odeur de santé ». Voilà. Une histoire qui fouette. Il, bosse, il les bosse. Ah non. ouais, c'est ah, terrible. C'est, c'est dingue. dingue. Et vous avez une équipe des auteurs ou euh Ça me coûte une fortune. <rire> une histoire qui fouette, ce qui devrait plaire à Julie Chouande. Absolument, j'adore
5: cette transition. Merci beaucoup. Parce qu'il va être question de notamment. Notamment, pas que, mais fouet. notamment de fouets, d'ustensiles. Vous adorez les fouets ah, Attention, on fouets. Julie, 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 C'est une dangereuse, première. Dangereuse. Et on
2: a déjà le sentiment de mieux vous connaître. <rire>
1: 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Jean-Michel Zeka.
0: À midi sur RTL.
1: Ça va faire des histoires. Avec Jean-Michel Zeka. Qui
2: allez-vous élire comme le meilleur expert de la matinée La réponse tout à l'heure un peu avant midi. Fin de ce premier tour avec euh, bah, la petite nouvelle. C'est avec Avec Julie Schwab. Est-ce que vous saviez que vous étiez atteinte de siligomanie Ah. C'est-à-dire le, cette pathologie qui consiste à collectionner, à accumuler des objets. Et alors, ce qui vous concerne, Ex- ce sont oui. des objets
5: de cuisine. Absolument, les ustensiles de cuisine. J'en ai plein les tiroirs. Vous êtes prête Je vais me confesser un peu. C'est parti pour 3 minutes. <rire> Donc, comme le si Jean-Michel, qui m'a gentiment accueilli en juin pour une émission sur les sandwichs, je fais des recettes de cuisine depuis une quinzaine d'années. Et oui, donc je confesse aujourd'hui que je suis atteinte de, Jean-Michel... Siligomanie. Siligomanie, merci beaucoup. Je collectionne, je collectionne des ustensiles de cuisine. C'est une maladie terrible qui fait des ravages, avec un symptôme classique, le coup du tiroir. Ça c'est pour jean sais. Oui. Et je vais vous raconter tout ça. Donc je vous situe l'action, je suis dans ma cuisine, je décide de tester cette mousse au chocolat dingue recommandée par le super chef que j'ai vu sur TikTok, le jeune qui a plein d'idées, non non pas le gourmand croquant, non non celui qui a des tresses sous sa toque, vous voyez, Danny. Danny mon chouchou. Bref, je dois amalgamer délicatement les blancs montés en neige avec le chocolat de sa recette et pour ça, il me faut d'urgence une marise, une marise pour mélanger et ensuite transvaser sans en laisser une miette. Une marise. Bon, j'en sais bien sûr c'est ce que c'est qu'une marise. Mais vous, Jean-Michel, spatule C'est oui, spatule, absolument, spatule souple, etc. Mais je vais quand même vous raconter les deux hypothèses sur la création de la marise parce que tout ça n'est pas très clair. Donc première hypothèse, la marise, c'est marise de mon petit. 1512-1578 pour les féruits d'histoire. C'est elle qui l'aurait inventé. Marise, pâtissière à la cour de François Ier. François Ier, vous voyez son vrai nom, François d'Anguilet. que là, on ou l'a. Ouais. 1515, Marignan, la victoire de François, ses alliés vénitiens contre les mercenaires suisses du duché de Milan. Bref, François Ier, qui se baladait dans son somptueux château de Rambouillet, dans ses cuisines plus exactement, aurait vu Marise utiliser une racle soupe faite de bois plate et de tissu pour transvaser délicatement une préparation que ce roi adorait. Fort ingénieux, se dit François. Évidemment, je cite François dans le texte. Ce qui décide d'anoblir Marise sur le champ. La petite Marise devient Marise de mon petit. So chic. Voilà. Deuxième hypothèse, beaucoup plus, euh... Euh, terre terre. classique et terre-à-terre. Terre. En fait, ce sont les souvenirs d'enfance de Léonard de Buyer, qui était un dirigeant d'entreprise d'ustensiles, qui aurait choisi le nom de la Marise en hommage à la cuisinière de son enfance, qui lui préparait ses bons petits desserts. Voilà, ce serait tout simple. Enfin, toujours est-il que dans les années 70, on pouvait lire dans les journaux une pub, je pense qu'on ne la ferait plus aujourd'hui comme ça, avec Marise en cuisine, on économise. Bon, franchement, là, merci Mito. Bon, bref, je m'égare, j'ouvre rapidement le tiroir de ma cuisine pour prendre la Marise. Paf, ça bloque, j'essaye de passer ma main dans le troupaillement du tiroir. Ma main écrasée, je sens mes doigts qui touchent, des trucs pointus qui piquent. Des lames cannelées, des lames crantées. Oui, enfin, bon, dans mon tiroir, j'ai au moins quatre épluches légumes, un classique, il y a aussi un rasoir pour la peau des tomates, il y a un autre avec une lame crantée pour faire des juliennes de carottes. Et puis j'en ai un autre en double, au cas où. Enfin, bon, sans parler des, sans parler des cinq ou six sortes de râpes pour le parmesan, mais c'est pas la même que celle pour le gruyère, hein, pas la même non plus que celle pour la truffe, mais pas la même que les deux autres non plus que j'ai. Enfin, moi, bon, je vais pas tout vous raconter non plus. Bon évidemment j'ai des fouets dans ce tiroir, notamment un, un fouet magique et un fouet à boules. Bon je précise que je parle bien de fouets de cuisine hein, et pas de ceux que semble-t-il on pouvait trouver à la fistinière et là je fais une spéciale dédicace à mes amis d'Assigny près de Sancerre qui ne savaient pas que leur village accueillait jusqu'à peu ce lieu de plaisir largement cité de nombreux humoristes. Ce sont vos voisins donc Oui absolument, moi j'habite juste à côté à 3 km et moi non plus je ne savais pas que la fistinière était si près de chez moi. Donc bref, j'insiste... Mais eux
2: n'imaginent pas ce que vous avez dans vos tiroirs non plus hein.
5: Écoutez, je ne vais pas tout vous dire non plus, je me suis réservée. Donc j'ai la main coincée dans le tiroir J'insiste, ah ouais. je pousse, je tire C'est un problème là-bas tiens, hein ouais. Heureusement qu'on en est là Donc ça fait déjà 5 minutes que je bataille J'ai la main en feu, le chocolat de Dany fondu Est en train de figer, oh non, les œufs à la neige sont devenus tout plats, la recette va être sacrifiée Quand tout à coup Un bruit, une clé tourne dans la serrure Sans doute mon mari qui rentre Et là, miracle ou peur d'être ridicule, je ne sais pas. Je fais le geste parfait, hop, le tiroir s'ouvre en grand, je suis libérée, délivrée,
6: enfin libéré, Délivré les étoiles
5: me tendent les bras. Libéré, délivré. Bref comme moi, vous souffrez de ce mal terrible qui est la... Siligomanie. Merci Jean-Michel Il n'est pas que les collections d'objets de cuisine. Hein. Oui, c'est un j'ai peu bien tôt. compris, j'ai bien peur que mon mari soit aussi collectionneur et siligomaniaque lui-même. Mais bon, euh, pour profiter de ces quelques jours, pour faire du tri dans vos tiroirs, allez, faites du rangement Hop, hop, hop Julie Schwab, c'est bien parce que... C'est un style, c'est, euh, c'est une école, c'est, c'est un genre. C'est 5 ouais, minutes, c'est différent.
2: Non, c'est bien, c'est bien. Euh, et, et puis elle nous confie ses euh, petits travers. Vous m'avez dit que je pouvais me confier ces petits Et puis, et puis, et puis tout tout tout, on, connaît, on connaît vos voisins maintenant. Voilà. Et je, je trouve qu'il y avait une jolie allégorie. Sur le,
5: non cherchez pas plus non, non, sur non, non, On
2: est d'accord J'en appelle à vos votes 32 10 par téléphone, le bon vieux coup du téléphone classique Vous n'hésitez pas à vous appeler le standard RTL Ça marche aussi comme ça euh, Sur rtl.fr, le site ou sur l'application RTL Et franchement, de vous à moi C'est le plus simple, il y a les noms de Jean-Sébastien De David et de Julie Vous cliquez simplement sur celui que vous considérez Le meilleur pour cette première manche Je vous dis bonne chance En jeu ce matin, un séjour à 4 Au parc Astérix Cet extrait de Substract, le tout nouvel album de Ed Sheeran qu'on adore évidemment sur RTL. Dans un instant, je vous annoncerai le nom de celui ou de celle qui est en tête à l'issue du premier tour de Ça va faire des histoires. Qui de David Buron, Julie Schwab ou Jean-Sébastien Petit Demange prend la tête Réponse après ceci.
1: RTL,
0: ça va faire des histoires. Jean-Michel Zeka,
2: ça
1: va faire des histoires sur RTL.
2: Ils sont les meilleurs experts de France, ils arrivent dans cette émission tous les jours avec leurs meilleures histoires, leurs plus belles anecdotes. Et à l'issue de la première manche, dans ça va faire des histoires ce matin, pour sa première participation, Julie Schwab ferme la marche. Elle est, trois, elle est troisième. J'ai écrit c'est moche. Elle est troisième. Oh, c'était mon petit cadeau de bienvenue. Euh, le meilleur d'entre eux ce matin 46 contre 34 s'appelle David Buron. C'est lui qui mène le bal. Bravo
3: David. Ça met la pression de Mais commencer. nous
2: sommes loin d'avoir terminé. Ben oui. Nous n'en avons pas fini car dans un instant dans la deuxième manche je vous imposerai un thème. Vos trois histoires auront pour thème l'énergie.
3: David. Euh, bah C'est là où je sors de ma zone de confort moi Je vais vous parler de la moustache de Superman Une moustache, un slip et un super héros Voilà exactement Du sucre
2: pour Julie Schwab Du
5: sucre, du sucre, du sucre, du sucre, c'est l'été D'accord, Jean-Seb Du
2: vent Du sucre, du vent et un super héros. Voici le programme de la deuxième manche de Ça va faire des histoires. Vous votez au 3210 sur RTL.fr et sur l'application RTL.
8: Il est 11... RTL, il est 11h03. Tout de suite, la deuxième manche de Ça va faire des histoires démarre, Jean-Michel Zeca. Absolument. C'est quand même
2: incroyable. Mick Jagger fête ses 80 ans et ça me fait dire que, franchement, 5 fruits et légumes par jour, quand
1: même, ça fonctionne. <rire> 10h30, midi
0: Ça va faire des histoires sur RTL
1: Présenté par Jean-Michel Zeca
2: C'était Rachel Sadodine Merci Rachel <rire> et prochaines infos tout à l'heure euh, à midi, nous sommes aux portes de la deuxième manche de Ça va faire des histoires ce matin sur le thème de l'énergie On va démarrer avec Jean-Seb et une histoire qui pourrait bien nous souffler d'ailleurs En trois minutes
4: Top chrono j'ai toujours, été, j'ai toujours aimé les îles Chaque île c'est un monde en soi C'est difficile De le concevoir quand on est sur l'île d'Aix, c'est plus facile en Australie. En Italie, je suis fan de la Sicile, mais encore plus des éoliennes. Cette sœur méditerranéenne, c'est le chiffre magique. Elles sont toutes volcaniques, de taille et d'ambiance, ainsi que d'aspects différents. C'est un monde avant tout marin que l'on pénètre, car c'est en bateau qu'il faut y aller et qu'on y arrive. C'est en bateau qu'il faut passer d'île en île. Les paysages lunaires de dentelles, de roches volcaniques, les champs de soufre qui côtoient les plateaux parsemés de fleurs multicolores. Et puis, on peut y chercher de la pierre ponce et de l'obsidienne. D'ailleurs, en parlant de Pierre Ponce, quand on arrive à Lipari, qui est la plus grande, la plus connue de ces îles, on retrouve du côté de Caneto les anciennes carrières de Pierre Ponce qui semblent pétrifiées dans le temps. Salina, c'est l'île nature. C'est là que vous allez goûter la malvoisie, le vin que César faisait venir de Rome, un vin de dessert. Les capres de Salina sont également une merveille. Moi, je me souviens d'un minuscule restaurant sur le port dans lequel j'ai mangé des spaghettis aux capres et aux anchois. Oh. Alors pour moi, les capres, à l'époque, c'était une petite boule grisâtre qu'on sortait d'un bocal et qu'on mettait sur une raie au beurre noir, au beurre brun la capre en fait, la capre fraîche l'anchois était frais aussi et ce mélange pasta, terre et mer ça a été juste incroyable ensuite il y a Stromboli le Stromboli, c'est le lieu où Jules Verne a situé le retour du voyage au centre de la terre et Rossellini a sublimé Isabella Rossellini, Ingrid Berman dans, dans son film Vulcano est, est connue, elle, pour ses cactus, des cactus pleins de figues des figues de barbarie j'ai découvert là une autre saveur inédite que je n'avais jamais, re... que j'ai jamais retrouvée depuis et que je n'avais jamais goûté avant. Une sucrosité totalement subtile associée à une légère acidité. On aurait dit une pastèque avec un goût plus intense et une texture de melon en moins dense. Exactement ça. Tout cela se fit le bonheur d'une première découverte des éoliennes. Et puis alors, quelques temps plus tard, les parents d'une amie très chère me demandèrent une idée de vacances originale, genre le moment qu'on n'oublie pas. Alors, parmi les propositions, j'ai glissé les éoliennes en voilier. Banco Ce sera les éoliennes. Alors, il s'avère que ce voyage fut effectivement inoubliable. Une correspondance d'avion annulée à Milan, décollage pour Palerme avec une demi-journée de retard. À l'arrivée, pas de bagages, parce que eux, ils étaient partis pour Naples, ville d'arrivée d'origine de l'avion. Embarquement sur le voilier à Lipari, jour 2, départ le matin au moteur, parce que le vent, ce jour-là, avait oublié les éoliennes. En fait, c'était le calme, le calme avant la tempête. Jour 3, réveil à Stromboli, vent 7 beauforts. Oh bon. Alors on dit euh, grand frais en météo euh, marine. Jour 4, 5, 6 et 7, Eol dispensa tout son savoir-faire, rendant la navigation juste impossible et dangereuse. Jour 8, le mouillage à San Vincenzo. Petit port de Stromboli à la fin des années 90. Il était plus que sommaire. Et après 6 jours, eh bien... <rire> Le boire et le manger commençait à se faire rare. Autre problème, le retour était prévu au jour 10. Décollage en matinée de Naples. Miracle, le vent tomba instantanément en fin de matinée. Il fallait donc rejoindre le continent en Aliscaf pour arriver en temps et en heure. Arrivé à l'hôtel très tard le soir du jour 8, forcément... Il y avait du monde à transporter, hein star Jour 9, Naples tranquille, rien à signaler. Et puis jour 10, retour à Paris. Mais sans valise. Parce que les bagages, eux, de Naples, ils avaient rallié Palerme pour partir à Paris, où personne n'était repassé. Donc, retour à Palerme, passage par Naples, escale à Milan, pour une arrivée à Paris, mais au jour 60, à peu près. Oh. Vous voyez. Alors, inoubliable, ce voyage, il le fut parce que ça s'est passé sur un voilier sans rien voir et sans rien faire. Mais, inoubliable, je ne le fus pas, car toute la famille m'a oublié extrêmement rapidement. Je m'étonne
2: Jean-Sébastien Petit-Demange, agent de voyage. Il organise vos séjours,
6: vous conseille
2: des destinations et assure même le service après-vente. On connaît ces gens ou pas? Je les connais ou pas? Non. D'accord, très bien. Euh, dans un non, instant. C'était
4: il y a 30 ans.
2: Oui, on aurait pu, on aurait pu. La prescription. Diffuser, on aurait pu diffuser du, <rire> du zucchero derrière ça. Oui. Parce qu'il va être question de sucre. Magnifique. Avec Julie Schwab. <rire> c'est une confidence, c'est un témoignage, c'est un non, truc perso
5: Non, là c'est plus une euh, petite histoire, voilà, sur euh, la culture du sucre, la canne tout ça. Non, enfin vous ça... allez apprendre enfin quelque la de de la chose, vous allez
2: du sucre, donc ça va faire des histoires dans un instant. Merci des côtés RTL, très bel été à vous. On est là tous les jours, 10h30 midi, pour élire les meilleurs experts.
6: À l'arrière Quelle
0: Juste une paire de demi-dieux
6: Les Ils vont des petits Ils vont des ennuis À l'arrière des dauphines Je suis le roi de ce a qui sourit la vie marcher sur l'eau éviter les péages jamais souffrir juste faire émire les chevaux du plaisir aux ce c'est au Joséphine et Rien ne s'oppose à la nuit
2: La machung. sur RTL ça va faire des histoires dans un instant Julie Schwab ce sera question de douceur oui un peu
1: de sucre Et tout de suite sur l'antenne d'RTL
0: ça va faire des histoires
1: reviens dans un instant sur RTL ça va faire des histoires jusqu'à midi
5: sur RTL
2: en grande tenue pour la deuxième manche voici Julie Schwab qui nous fait son festival de Cannes
5: oui j'ai l'impression j'ai l'impression Donc, je vous préviens, dans cette histoire, je ne casserai du sucre sur de personne, je ne ferai pas ma sucrée et je ne serai pas non plus tout sucre, tout miel avec vous, Jean-Michel, et avec aucun autre. Je vais donc parler du sucre, cet obscur objet du désir qui me fait saliver devant les vitrines de toutes les pâtisseries, quelle que soit la saison de l'année. Saviez-vous en fait que ce sont les populations d'Inde l'Inde, la vraie, hein, pas celle de Christophe Colomb et voilà. qui ont mis au point les premières techniques d'extraction du jus de la canne à sucre et le principe de cristallisation pour transformer ce liquide en solide ensuite les Perses en sont inspirés puis les Arabes au 9 e siècle ont commencé à cultiver les cannes en Andalousie dans les îles de la Méditerranée, de la Méditerranée en Sicile et en Sardaigne. En À la fin du Moyen-Âge, ce qu'on ne sait pas, c'est que le sucre de canne était encore peu cultivé en France. On le faisait venir à grands frais. C'était très 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 cher, très 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 précieux, mon précieux, et donc une denrée très très rare. D'ailleurs, on réservait le sucre aux malades et aux convalescents. Et les médecins médiévaux pensaient que le sucre de canne, qui était chaud et humide, facilitait la digestion des aliments. C'était donc la condition d'une bonne santé. D'ailleurs, je me demande si à l'époque, certains hommes ne se faisaient pas passer pour malade pour rester au lit à siroter des trucs tranquillou. Enfin bref, ceux qui n'avaient pas de sucre utilisaient le miel, qu'ils prélevaient dans les ruches, ce qui est autrement plus dangereux à l'époque, car évidemment, les antihistaminiques pour les allergiques, ça n'existait pas. On utilisait aussi parfois du résiné, cette confiture obtenue par cuisson lente des grains de raisin. Ce qui produisait aussi un petit peu d'alcool et ce qui ne devait pas déplaire à certains, on s'en doute bien. À partir du XVe siècle, on cultive le roseau, qui donne le miel sans le concours des abeilles, donc la canne à sucre, dans le nord de l'Espagne, les Canaries, les Açores. Et ensuite, grâce à Christophe Colomb, bah oui, c'est le fameux gars qui fait des allers-retours entre l'Espagne et les Bahamas, sur sa caravale, le sucre découvre lui aussi l'Amérique. Ensuite, au XVIe au siècle, passons à Olivier de Serre, une autre source nous dit que, pour lui... Le sucre, c'était une sorte de pastenade. Mais qu'est-à-quoi ce la pastenade C'était le nom en fait, du panais. Tout simplement, notre panais d'aujourd'hui. Et sa sorte de pastenade qu'il avait découvert en provenance d'Italie, encore les Italiens, on est bien d'accord, et ben, c'était tout simplement la betterave. En deux mots, rave à l'époque, évidemment, puisqu'on différenciait les feuilles de la racine, la rave. Bref, la sorte de pastenade venait d'arriver d'Italie en France. Et Olivier de Serre décrivait le jus de betterave cuit comme du sirop de sucre beau à voir par sa merveille couleur. C'est très beau tout ça, mais à l'époque, tout le monde s'en fout de la découverte d'Olivier de Serre et euh, la betterave passe aux oubliettes. Il faudra deux siècles de plus pour que la première usine d'extraction de sucre de betterave voie le jour. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que notre ami Nostradamus, et oui, Nostradamus, c'est bien lui, était un bec sucré, a l'époque, figurez-vous qu'en plus de son fameux recueil de prédictions de ses almanachs astrologiques et de son boulot de médecin ordinaire auprès du roi Charles X, il publie en 1555 un traité sur la fabrication des confitures. Sous le titre délicieux, excellent et multi opuscule à tous nécessaires. Bref, confiture, confiture, sucre, sucre, sucre. Bref, si vous mangez des glaces cet été, des crêpes à la confiture en ville ou des gâteaux de voyage, dites-vous que vous faites honneur au savoir-faire des cultivateurs du Moyen-Âge, des médecins médiévaux à Nostradamus et ne vous dites surtout pas que, comme moi, vous n'avez pas pu résister à l'appel du sucre. Oh non,
2: Ah, une histoire euh, qui a pour vocation de nous faire euh, déculpabiliser ces impôts. Voilà, c'est, c'est, ça, ça, exactement. Ah ouais, ouais, c'est la saison de la ah glace, ouais. allez-y. Ah. Voilà. La thérapie de Julie Schwab continue <rire> dans cette émission <rire> ce matin. David Buron, dans un instant, un
3: super-héros et une moustache. Exactement, ouais. je vais vous dire comment un studio nous a arnaqué gentiment, mais il nous a arnaqué quand même en nous cachant la moustache de, de Superman. C'est
2: une nouvelle arnaque, on vous raconte tout dans un instant sur RTL. A tout de suite. Jean-Michel Zeka, sur
0: RTL.
1: Ça va faire des histoires.
0: Jusqu'à midi sur RTN. Ça
1: va faire des histoires Avec Jean-Michel Zeka
2: Allez dans un instant vous aurez trois minutes pour voter Pour le meilleur expert du deuxième tour Qui de Jean-Sébastien Petit Julie Schwab ou David Buron Sera en tête David qui l'était juste après le premier tour Ouais, c'est Attention, ça Attention il faut garder le leadership Mais pour ça voici Superman Et une arnaque
3: signée Warner Exactement je vais vous raconter comment un studio hollywoodien a voulu nous arnaquer et nous cacher cette moustache. Novembre 2017, le film Justice League sort au cinéma. C'est ce qu'on appelle un blockbuster, un film qui a coûté très cher, qui bénéficie d'une promo monstre et qui est fait pour rapporter énormément d'argent. C'est un film de super-héros comme il y en a beaucoup maintenant, mais qui a la particularité de mettre en scène plusieurs personnages. Dans le film, il y a Wonder Woman, Batman qui est joué par Ben Affleck, Flash, Green Lantern et Superman, interprété pour la troisième fois par Henry Cavill. C'est Warner Bros qui finance Justice League et, même si la production a été chaotique, j'y reviendrai, le studio espère faire un carton. Hélas pour Warner, la sortie du film se passe très mal. Le public, la critique, personne n'aime Justice League. Le scénario est bancal, les traits d'humour sont naze, les acteurs eux-mêmes semblent ne pas y croire. Mention spéciale à ce pauvre Ben Affleck qui est alors en pleine déprime. Bref, il n'y a rien qui va. Mais il y a une chose en particulier qui fait réagir les spectateurs, la presse et qui fait un buzz terrible sur les réseaux sociaux. C'est la tête d'Henri Cavill, l'interprète de Superman. Personne ne reconnaît son visage dans le film. À chaque fois qu'il apparaît à l'écran, on dirait qu'il a fait des injections de Botox ou qu'il s'est fait opérer des dents, c'est très étrange. La rumeur enfle, les vannes fusent. Très vite, Warner Bros doit expliquer ce qui s'est réellement passé avec le visage d'Henri Cavill. Et c'est ainsi que l'on découvre ce que l'on appelle aujourd'hui le « moustache gate. Alors Justice League a été tourné en 2016 et ça a été un tournage très compliqué. En juillet 2016, alors que tout est presque terminé, le réalisateur du film doit quitter précipitamment le plateau. Warner Bros, qui est très déçu du travail fait par ce réalisateur, en profite pour embaucher un autre réalisateur. On lui dit « tu finis le film, mais tu vas aussi retourner beaucoup de séquences pour donner un autre ton au film ». Alors Les acteurs, Ben Affleck et les autres, sont rappelés pour faire des reshoots, ils renfilent leur costume de super-héros. Le problème avec Henri Cavill, l'interprète de Superman, c'est que lui, entre-temps, il a commencé à tourner dans Mission Impossible 6, dans lequel il joue le méchant. Et pour ce rôle, il s'est laissé pousser une belle et grosse moustache, une vraie moustache. Alors, Warner, qui n'a pas envie que l'on confonde Superman avec Mario Bros, s'adresse à Paramount, le studio qui produit Mission Impossible. Il demande euh, « On peut vous emprunter, Henri Cavill ?» Il se rase la moustache, il refait les scènes dont on a besoin et puis vous, vous lui mettrez un postiche. Et la Paramount dit « Pas question, Henri Cavill doit porter une vraie moustache dans Mission Impossible, c'est contractuel. » Et puis de toute façon, il a beaucoup de cascades à faire, il va transpirer, un postiche ne tiendra pas. Warner va jusqu'à proposer 3 millions de dollars à Paramount pour obtenir la disparition de la moustache, mais Paramount ne cède pas. Résultat, Henri Cavill refait bien des scènes pour Justice League, il en refait même beaucoup, mais il vient les faire avec sa grosse moustache. Sa moustache d'acteur porno, comme dit Ben Affleck. Une moustache que les studios doivent ensuite effacer numériquement, plan par plan. Un procédé qui aurait coûté 7000 dollars la minute de film et qui, une fois à l'écran, je vous le disais, n'est même pas probant. On le voit dans le film que quelque chose cloche sur le visage de Superman, c'est nul. Alors, Sans surprise, le film est un échec. Il n'y aura pas de suite comme c'était prévu. Henry Cavill ne rejouera plus Superman. Tout ce que l'on retient aujourd'hui de Justice League, c'est le Moustache Gate. Elle est
2: géniale cette histoire, je la connaissais pas, vous ouais, connaissiez Julie, non, j'en sais. Le Moustache Gate de David Buron et de la Warner. Est-ce que ça suffira pour garder la tête, David
3: Bah moi je pense que oui, mais après c'est vrai. <rire> je
2: vais vous donner à tous les trois, je vais vous donner à tous les trois 15-20 secondes pour faire un appel au vote. La France vous écoute, les auditeurs d'RTL sont là. 3210 RTL.fr, l'application RTL. Julie, pourquoi Doivent-ils voter pour vous
5: Bon, moi, déjà, je tiens à dire que toute ma famille est derrière son téléphone, son appli, son. Enfin, bref, ah, voilà. vous avez fait est... comme, ah, comme une euh, Gâteau C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. dire. Les centrales d'appel familiales, pourquoi pas Donc, euh, allez-y, allez-y, okay, allez-y, allez-y. c'est le moment, David.
3: Euh, j'ai rendez-vous bientôt avec la direction, donc du coup, ça va peut-être m'aider. On oh, si le euh, Je venais d'une, d'une, d'une victoire, donc, ça va faire des histoires. jean bah. Votez pour
4: eux.
2: Car je rappelle que, contractuellement, cet homme n'a pas le droit à la victoire. On se retrouve dans quelques instants, vous écoutez RTL.
6: Adore le foot, crée aller les rouges dans sa tête ch- Il torne le réveillon ma main sans aucun doute Rave d'un boy scout Capitaine à bord ta scène mare-
2: Évidemment la révélation belge de l'année 2022 avec euh, cette chanson Un jour je marierai un ange, Pierre de avec Enfant 2 sur RTL. Bien, vous voulez les scores de cette deuxième manche Je vais vous les donner dans un instant. Coralie vient de me glisser l'ardoise.
5: Pas de faux espoir Jean-Michel, merci. Pas de faux espoirs.
2: Je peux vous donner un indice ou pas
4: En bas de l'écran. L'un de,
2: écoutez-moi, l'un de vous trois emporte 52% d'intention de vote. Il n'y a pas
5: photo de...
3: Ouais, moi je mets la petite idée. C'est qui, à votre avis
5: C'est mon voisin. C'est pas moi, c'est clair. Ce serait David Bureau Ouais, je suis sûr. Parce que Superman
3: m'a porté chance. Et si,
5: si, et si, la la si, moustache, ça si, 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 rien. Et si
3: c'était vous, Julie
5: hop, hop, hop. On s'en parle dans un instant. La...
0: <rire> ça va faire
5: des histoires. Reviens dans un instant.
0: Ça va faire des histoires. Bon, je vais pas euh, faire planer le suspense
2: plus longtemps. Il y en a un qui est en tête, largement. 52% d'intention de vote pour... La moustache. David Buron, exactement. De fou. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de débat possible. Mais attention, il ne s'agit pas nécessairement de voter pour cet homme pour partir au parc Astérix, car tout peut changer. Dans la troisième et dernière manche, cela dit, David, carte blanche dans quelques instants, faites
3: ce que vous voulez. Ok. Pour garder la tête avec quelle histoire Eh bien moi, je vais revenir justement à une arnaque. Je vais vous expliquer comment, à la fin des années 70, un duo improbable de pseudo-inventeurs ont réussi à rouler la plus grande entreprise de France et même l'État français. On en parle dans quelques
2: minutes. Jean-Sébastien Petit-Demange a risqué sa vie pour cette troisième épreuve. Oui, pour prendre une photo. Mais laquelle, il vous dira tout dans « sa va faire des histoires ». Julie Schwab.
5: Moi, je voudrais rétablir une vérité parce qu'il y a eu des choses dites la semaine dernière sur les frites et je sens oh que non, non. commencez si, pas. Si, si, si. Je reviens sur le eh bien, mythe de la French Fry. Il y a un
2: vrai débat entre Jean-Claude et moi.
5: Oui, je sais, justement. Vous connaissez je... mes origines, belle Oui, c'est moche. Je vais tous vous piler au pilori. papa pap, pap. c'est, C'est-à-dire que vous allez enfin trancher sur ce débat Absolument. Je vais enfin rétablir la vérité. La vérité
2: va peut-être éclater au grand jour. C'est euh, dans un instant sur RTL. Attention, trois minutes. C'est parti. The Power. Of the pomme
5: de terre. Of petit Je vous situe le décor, 12 octobre 1492. La mer est calme, le vent léger, ça fait des jours, enfin 36, hein, soyons précis, que ce bon Christophe Colomb navigue sur sa Santa Maria, son navire amiral. À sa droite, la Pinta, une caravelle plus rapide, à sa gauche, la Nina, la petite. Quand tout à coup, du haut du mât, Manuel, qui était vigie ce jour-là, s'écrie ⁇ Tierre, à tiers !⁇ La terre, l'espoir rené chez les marins. Affamé par ce long périple, ils ont enfin découvert les Indes, ils vont enfin pouvoir boire et manger à leur faim. On saura plus tard que ce n'était ni les Indes, ni même l'Asie, comme Christophe l'imaginait, et qu'il n'était pas le premier Européen à découvrir l'Amérique, car les Vikings étaient déjà arrivés à Terre-Neuve sur le continent américain 500 ans avant lui. Et que les Asiatiques avaient franchi le détroit de Bering 10 000 ans auparavant, enfin bon, bref. Laissons M. Colomb à sa joie du jour, le voilà qui pose un pied sur l'île de Guanahani, dans l'archipel des Bahamas. Ce qui est vrai en revanche, c'est que les valeureux marins ont pu assez vite se nourrir de fruits et légumes qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Ananas, fruits de la passion, goyave, papaye, Un véritable festin. Bon, Je vous passe six mois durant lesquels ils continuent de découvrir les îles alentours. Ce qu'on appelle maintenant Cuba, Haïti, la Jamaïque. Et nous voilà de nouveau dans une caravelle. C'est le voyage du retour. Manuel, à la vigie, a repris quelques kilos. Bienvenue. Je dirais même qu'il a quelques kilos en trop. Enfin, le summer body, lui, il s'en fout car il sait que le voyage est long. Allez hop, direction l'Espagne. Colomb et ses conquistadors doivent monter, montrer au monde entier, et surtout aux financeurs de son voyage, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, qu'ils n'ont pas dépensé tout leur argent pour rien. Alors ils chargent les bateaux jusqu'à la gueule. Les sont pleines de victuailles et de boutures de plantes. En plus des fruits déjà cités, ils ramènent des noix de cajou, des arachides, de la vanille, des canards et des grosses poules. Des énormes poules, vous savez, celles qui font la roue grise, noire, avec des trucs rouges qui pendouillent du côté du bec, là. Mais si vous voyez c'est farci à Qu'est-ce Noël. Qui s'appelle une dinde. Voilà. La poule dinde à l'époque. Voilà, la dinde, les dindons. Donc, quand vous direz à Noël à votre belle-sœur qu'elle mange en fait une poule des Bahamas, bah, voilà. Vous verrez, ce sera votre hors de gloire, j'en suis sûre. Bon, enfin, je m'égare, je m'égare, encore un peu comme d'hab. Bon, dans les, dans les décennies qui ont suivi, Colomb a continué à faire des allers-retours, bientôt suivi par les Portugais, les Anglais, les Français. Et c'est comme ça que le maïs, le chocolat, les poivrons, les tomates, les courges sont arrivés en Europe. Et que les chevaux, les moutons, l'orge, le riz, le sel, la vigne, enfin, toutes ces belles choses, et la canne à sucre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ont été apportées en Amérique à grand déchet. Enfin, si je vous raconte tout ça, c'est pour vous parler de la pomme de terre, car elle aussi provient des Amériques. Voilà, cette tubercule qui nous permet à nous autres français de frimer aux USA car les états unis sont convaincus que les frites ou les french fries sont une invention typiquement française, alors qu'en fait le verbe french en vieil irlandais de 1850 signifie émincer. Il est aussi très proche d'un autre verbe anglais que l'on utilise toujours, le verbe trench qui veut dire trancher, trench, french enfin voilà, vous voyez. Si on met ça en majuscule dans la belle écriture des années 1850, il y a un fort doute que les frites ne soient clairement pas française, comme jean sais le déclarait vendredi, ni belge, comme Jean-Michel le revendiquait, mais irlandaise tout simplement, et surtout à l'origine bah, américaine. Voilà la démo est faite,
2: je... c'est tout. Le problème, c'est que ça relance le débat, vous voyez. Non.
5: C'est, c'est, c'est ça... sans fin, c'est sans fin.
2: Non, c'est-à-dire qu'on était deux, maintenant on est trois. <rire> c'est un peu le problème. Ça risque de nous faire l'été, cette histoire, hein. je vous préviens tout de suite. Un problème d'huile déserte. Sans doute, sans doute. Euh, je retiens que Christophe Colomb est reparti avec euh, des bateaux chargés jusqu'à la gueule. Il faut bien le prononcer <rire> quand vous dites les cales sont pleines. Euh, <rire> Julie Chauve, première histoire de cette carte blanche sur l'origine de la pomme de terre. Dans un instant, David Buron, une histoire d'avion renifleur.
3: Oui, Jean-Michel, est-ce que vous savez qu'il existe un appareil capable, depuis un avion en vol, de repérer les gisements de pétrole Démonstration dans quelques minutes. Exactement. A tout de suite sur RTL, on enchaînera avec l'histoire de Jean-Seb pour aller
2: jusqu'au bout. Jean-Seb qui a risqué sa vie pour une photo. A tout de suite sur RTL.
1: 10h30, midi
0: Ça va faire des histoires sur RTL
1: Présenté par Jean-Michel Zeka
0: Jean-Michel Zeka sur RTL Ça va faire des histoires Le
2: patron des grosses têtes, Laurent Ruquier qui sera avec nous vendredi d'ailleurs en en fin de semaine dans Ça va faire des histoires Bon, alors David Buron, vous menez le bal depuis le début Resterez-vous le meilleur ce matin, voici votre dernière histoire Carte blanche aux avions
3: Renifle je vous disais Jean-Michel, est-ce que vous savez qu'il existe un appareil capable, depuis un avion en vol, de repérer les gisements de pétrole Plus besoin de forêt pour vérifier, c'est révolutionnaire. Je ne connais pas. Eh bien, en fait, ça n'existe pas. Ah bah, Mais dans les années 70, deux escrocs dotés d'un culot extraordinaire ont réussi à faire croire aux plus hautes autorités françaises qu'ils avaient inventé ce procédé. Février 1976, un duo improbable entre en contact avec elfe Aquitaine, alors le grand groupe pétrolier français. Ce duo, il est composé, excusez-moi, d'un compte belge désargenté et d'un réparateur de télé italien. Ça ne s'invente pas. Les deux hommes prétendent avoir construit un appareil baptisé interféromètre, capable de radiographier le sol et de repérer les nappes de pétrole. Aldo Bonassoli, l'italien du duo, l'ingénieur, ne s'étend pas sur la technologie qu'ils ont mis au point. C'est un secret et il a trop peur des fuites. Et les deux hommes mettent en garde les patrons de l'entreprise publique française. Si notre invention ne vous intéresse pas, nous irons la vendre à vos concurrents américains. En ces temps de crise, l'argument fait mouche En plus, les deux hommes sont représentés par un avocat influent ancien membre des services secrets qui a ses entrées chez ELF Pourquoi ne pas faire un test En mai 1976, l'appareil du Belge et de l'Italien est embarqué à bord d'un avion Un survol de zone où ELF sait qu'il y a des gisements d'hydrocarbures est organisé Les ingénieurs de chez ELF ont ordre de ne pas déranger le duo d'inventeurs de ne pas toucher à la machine Quand l'avion survole les endroits où se trouve du pétrole stupeur la fameuse machine se met à sonner et sur son écran apparaissent des tâches qui matérialisent les nappes d'or noir. Ça marche En accord avec le président Giscard d'Estaing, Elf signe un contrat avec le duo improbable. Les deux hommes sont littéralement arrosés d'argent public. En tout, ils reçoivent un milliard de francs de l'époque. Ils embauchent du personnel, achètent des avions, des bâtiments pour soi-disant développer leur technologie. Au passage, le comte fait refaire entièrement son château en Belgique. Le problème, c'est que dans les deux années qui suivent, l'interféromètre, bah, il détecte rien du tout. Sur ces indications, on fort le sol au Maroc, au Gabon, en Afrique du Sud. Mais à part des cailloux, on ne trouve rien Puis surtout, on ne trouve pas de pétrole. En 1979, le nouveau ministre de l'Industrie sonne la fin de la récré. Il demande à Jules Horowitz, grand physicien, d'inspecter de plus près la fameuse machine. Horowitz, qui d'emblée ne croit pas du tout à cette histoire, tend un piège aux deux inventeurs. Il leur demande de refaire avec lui le test qui leur sert de présentation. Le test qui consiste à mettre une règle en fer dans une pièce, la machine dans une autre pièce et à montrer que la machine détecte la règle à travers le mur. Aldo Bonassoli s'exécute, il fait chauffer sa machine et au bout de quelques minutes, il produit une image de la règle, la règle bien droite. Le problème, c'est que la règle située dans l'autre pièce est une règle tordue, une règle en forme de V. Korowitz a déformé lui-même qu'il a posé lui-même avant le début de l'expérience dans une enveloppe scellée. L'image de la règle droite, produite par l'interféromètre, est donc fausse. On découvre alors que les deux pseudo-inventeurs procédaient toujours de la sorte. Ils produisaient les images à l'avance, ils peignaient eux-mêmes des cartes avec des gisements, des cartes qu'ils incorporaient ensuite dans leur machine avant les opérations de survol. Elf et le gouvernement français, honteux, soucieux d'étouffer l'affaire, demandent aux deux escrocs de rendre l'argent qu'ils ont touché, ce qu'ils font en partie. Ils rendent 500 millions de francs, la moitié de ce qu'ils avaient touché. Les Français eux, ne découvrent cette affaire que 4 ans plus tard. Ils la découvrent grâce à une enquête à un article du canard enchaîné resté célèbre. Un article intitulé... La tragique histoire des avions renifleurs qui ne reniflaient rien du tout.
2: C'est absolument hallucinant. On la connaît, hein, l'histoire. Elle, est, euh, elle, a, elle a fait fureur, si j'ose dire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les 500 autres
3: millions eh ben, on... Ils les ont dépensés Oui, ils les ont dépensés. Bah, le comte a fait refaire son château. Et euh... ils, sont,
2: ils, ont, ils n'ont pas été plus inquiétés que ça eh ben que... Il
3: n'y a jamais eu de procès, donc il n'y a jamais eu d'enquête. D'ailleurs, c'est pour ça que, euh, dans l'histoire, je dis que lors du vol d'essai, la machine a fonctionné. Quand ils ont fait le premier essai en 76, c'est probablement parce qu'ils bénéficiaient de... de, comment dire, de... De complicité au sein de, de ELF, mais comme il n'y a jamais eu de procès, il n'y a jamais eu d'enquête, on n'a jamais, jamais su exactement comment ils avaient réussi à empêcher tout le monde.
4: C'est fabuleux. Le président de ELF à l'époque, qui était Elbin Chalandon, est devenu ensuite garde des Sceaux. Donc.
2: Tiens donc <rire> David Buron, c'était sa dernière histoire. J'en sais, on enchaîne avec la vôtre. Il est
4: question d'une photo. Ouais, je vais Et faire faillite vos côtés Je vais vous emmener de l'autre côté de la planète. 24 heures d'avion pour se rendre aux Antipoles. Alors, non pas en Nouvelle-Calédonie, comme le président Macron en ce moment. Mais nous allons aller sur les îles où Cook, Gauguin, en passant par Herman Melville, Pierre Lotti, Jack London ou Stevenson, ont été ensorcelés parce que la Polynésie a séduit des générations de voyageurs, d'écrivains, de peintres, de marins. Éparpillés sur les mers du Sud, les 118 îles polynésiennes n'ont eu de cesse depuis des lustres de nous faire rêver. Et il faut bien reconnaître que là-bas tout est divin. Les îles hautes, chapeautées de couronnes de pics acérés, déchiquetées par l'érosion cisaillée de vallées profondes, s'élèvent majestueuses au-dessus des lagons bleus des mers du Sud. Là-bas, il y a des cascades qui dégringolent, la végétation exubérante, les hibiscus géants, l'air chaud, la pluie tiède, tout inspire la volupté. Au loin, les atolls terres infimes, perdues dans l'immensité océanique, jouent les radeaux à la dérive. Et en plus de cette carte postale naturelle, la Polynésie offre une culture méconnue, totalement passionnante, qui sème grâce à une jeune génération qui fait évoluer la danse, qui fait revivre les traditions, qui prend soin des lagons, des coraux et de la ressource. Et puis au milieu de toutes ces images, il y a une odeur entêtante qui revient toujours, celle de la fleur de Tiare. Il y a aussi un goût qui vous replonge dans le rêve polynésien, c'est celui de la vanille. La vanille Tahiti, c'est une des meilleures du monde. Et j'ai eu la chance de partir pour la Polynésie avec ma petite camarade Charlotte Pozzi. C'était en 2011. Voyage de rêve pour réaliser deux émissions pour RTL, offrir aux, voyageurs des voyages, aux auditeurs des voyages en Polynésie. De rêve, il y a juste eu un impondérable. Un ouragan. Au moment de partir pour Bora Bora, on nous a rapatriés vers Papette, le retour de l'agent de voyage, <rire> histoire de nous mettre à l'abri dans un hôtel. Le ciel devenait noir, le vent commençait à souffler fort, la pluie arrivait. Le soir, à 20h, on nous annonce un couvre-feu. Euh, et du coup, à 18h, je dis à Charlotte « Je prends la voiture, il faut absolument que j'aille au supermarché euh, à Fab pour acheter un truc, c'est hyper important. T'es dingue, c'est dangereux, fais pas ça, t'auras jamais le temps. » Moi, évidemment, je pars. Elle me rattrape sur le parking parce qu'elle ne voulait pas me laisser partir tout seul. Nous arrivons au supermarché sous une pluie diluvienne vers 19h. Parce que quand on roule à 20 km heure, parce qu'il pleut tellement que les essuie-glaces n'essuient plus rien, ce n'est pas simple d'avancer. On fonce dans le magasin qui était en train de se vider et de fermer. On part acheter, elle, des gâteaux, des bonbons, des trucs importants. Et moi je pars chercher mon Graal. Retour à la caisse en moins de 10 minutes. Je me souviens de la tête de la dame à qui j'ai payé mon bonheur du jour. Elle m'a pris pour un malade. Mais qu'est-ce que c'est-il Retour à l'hôtel. Alors, en peu de temps, les choses avaient radicalement changé. Il y avait plus de vent. Il y avait plus de pluie. Et il y avait plus de choses sur la route. Le retour fut un peu un mix entre Pékin Express, Ninja Warrior et une spéciale d'un rallye raid. Il y aurait mieux valu un Zodiac d'ailleurs pour, pour rentrer. On s'est quand même rendu compte qu'une voiture n'était étanche que jusqu'à un certain degré de pluie. Et que le vent pouvait déplacer à peu près n'importe quoi. Des arbres, des plots, des feux rouges... C'est... Nous sommes arrivés à l'hôtel un peu après 20h en ayant évité donc un palmier, une pancarte publicitaire et plus ses affinités. Les 40 mètres entre la voiture et l'entrée de l'hôtel ont permis aux réceptionnistes de penser que nous sortions de la piscine et direction les chambres. De ce moment jusqu'à midi, le lendemain, interdiction de bouger. Et en début d'après-midi, le vent s'était un peu calmé, pas la pluie. J'appelais Charlotte, viens, c'est maintenant et là, on s'est retrouvé très rapidement au bord du lago en maillot de bain. Charlotte m'a pris en photo, sous une pluie encore torrentielle, les pieds dans l'eau, avec à la, bain, à la main, le fameux flacon de Tahiti douche. Oh, non, je... oh le... non,
2: non, magnifique
1: On se sent bien, très bien. C'est génial Histoire.
4: Tahiti contient du paradis. Ouais, et voilà. Histoire authentique. Authentique. Absolument génial. Je peux vous dire que la tête de la caissière, quand elle m'a vu avec mon flacon de ah, ta... c'est drôle. juste ça. C'est drôle. Le Tahiti douche. Eh bah, m'a regardez. <rire> avec ça. Je... <rire> et j'ai la photo. Hein. Une
2: histoire au parfum de Monoï, signée Jean-Sébastien Petit-Demange. Est-ce qu'il va rompre son contrat aujourd'hui Non. Je rappelle que contractuellement, cet homme n'a pas le droit à la victoire. Aujourd'hui, il y aura peut-être rupture de contrat. On vous explique tout dans un instant sur RTL. Vous votez 32-10, vous avez 3 minutes pour le faire. Qui est le meilleur expert de la matinée David Buron, Julie Schwab, Jean-Sébastien Petit-Demange. 32-10 par téléphone, rtl.fr, l'application RTL. Si vous découvrez qui est le meilleur, vous partirez peut-être en famille au parc Astérix. Et pour ce faire, nous vous appellerons dans quelques minutes. Pour vous l'annoncer, je vous souhaite bonne chance. Hey, brother. sur RTL les résultats viennent de me parvenir ça y est on connaît le nom du gagnant oui. ou de la gagnante <rire> c'est marrant parce que Julie, Julie a beau savoir que sa famille vote pour elle ouais, je trouve que ça n'est pas beaucoup mais bon, ah, visiblement vous n'avez pas une famille nombreuse <rire> on va s'en parler dans quelques instants je vous révélerai le nom dans moins de temps qu'il en faut pour le dire, à tout de suite vous écoutez RTL, c'est ça va faire
0: des histoires ça va faire des histoires reviens dans un instant sur RTL Jusqu'à midi sur RTN, Ça va faire des histoires
1: Avec Jean-Michel Zeka
2: Il y avait ce matin Jean-Sébastien Petit de Manche David Buron et Julie Schwab pour sa première Il y a un vainqueur 50% des votes Lui ont été attribués ce matin Et c'est vrai que depuis le début De la compétition, depuis le début De cette émission, il est en tête C'est un triomphe Signé David Buron ce matin Bravo David wow Enfin, après trois David heures. Bureau, c'est la première fois que je gagne, oui. Eh ouais. Ah bah
3: ouais.
2: C'est peut-être pas la dernière. Alors je rappelle que ça va faire des histoires. Vous accompagnera tout l'été, 10h30 midi, du lundi au vendredi sur RTL, et que euh, dès la semaine prochaine, c'est Stéphane Rottenberg qui sera jusqu'à la fin du mois d'août aux commandes de, de cette émission. Bon, bravo, David. Euh, on va appeler la gagnante. Elle a eu la bonne idée de voter ah, pour oui. vous. Elle s'appelle
3: Léa. Léa, ok, d'accord.
2: C'est vous qui faites le boulot. On est à Prennembris.
3: Allô Léa Oui, c'est moi. Oui, bonjour, vous savez qui, euh, qui vous appelle
1: RTL
3: Oui, <rire> bravo c'est RTL, ouais, bravo Léa, <rire> vous avez gagné euh, puisque vous avez voté pour moi, vous avez gagné le, le voyage au parc Astérix. Ouais, ah,
1: sauf, c'est super.
3: sauf que
2: Léa, il faut pas croire tout ce qu'on vous raconte, surtout il faut pas croire tout ce que David Buron vous raconte. Je rappelle qu'il est l'expert des arnaques. D'accord,
3: ok. Ah oui, mais pour vous Léa, là, euh, je suis tellement ému que vous ayez voté pour moi que vraiment il n'y aura pas d'arnaque. Non, vous mais allez bien sûr. Aller au parc Astérix. On vous invite ah, au parc sûr. Astérix.
2: Oui, oui. Et Léa, vous partez en famille euh, à 4 oh, c'est
8: génial Alors, je,
2: je, je crois savoir que vous êtes toute jeune. J'ai hein. oui, euh, 18 ans. Voilà, donc euh, bah, vous emmenez qui du coup
1: bah ma famille, mon frère et mes deux parents. C'est
2: tout mignon. On a réservé les, les hôtels enfin, l'hôtel, euh, les entrées pour le parc et, et évidemment les repas. Et alors vous nous direz des nouvelles de l'attraction Totatis que vous allez évidemment tester. Oh, voilà, c'est, elle est Voilà, elle n'est pas compliquée à trouver l'attraction. Il y a, un grand, euh, il y a une grande affiche de 20 mètres carrés. L'effigie d'Isabelle Morini-Bosque à l'entrée aujourd'hui. Euh, voilà, la photo y est restée. Elle fera date. Euh, je vous donne la possibilité aussi, Léa, de gagner un chèque cadeau d'un montant de 200 euros chez notre partenaire spartout.com Vous allez me dire si ce que j'affirme est vrai ou faux. Euh, David Buron, puisque c'est le gagnant, joue le Père Noël il faut le savoir, lors des fêtes du CE d'M6 et d'RTL euh, Je pense que c'est vrai. Vous pensez que c'est vrai
3: et bonne tête de Père Noël donc... <rire> je sais pas comment je dois le prendre <rire> vrai ou faux David et eh bien non c'est faux malheureusement je Le l'ai proposé mais j'étais trop cher <rire> il reviendra quand même avec dans sa
2: grande hôte de ouais. nouvelles histoires merci Léa on vous embrasse on vous souhaite de bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre
8: merci à vous et
2: avant que vous partiez est-ce qu'il y a une histoire qui a fini de vous convaincre que c'était David Buron le meilleur ce matin
8: bah, je pense que c'était la deuxième
3: ah, Superman.
2: C'est super. super. La, la stache mou de, de Superman. C'est ça. Ouais. <rire> Tout à fait. Vous avez appris des choses ce matin dans l'émission?
1: Oui, c'est très intéressant, je l'écoute très souvent et j'adore.
2: Eh ben c'est sympa. On vous fait un gros bisou et, et on vous dit à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Merci bonne Léa. journée. RTL,
0: ça va faire des histoires.
1: 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Jean-Michel Zekap.
2: Des histoires de très haut niveau ce matin, j'ai envie de dire. Comme tous les jours d'ailleurs, on remettra le couvert demain. Demain, j'accueillerai Eleonore Merlin qui fera sa première dans cette émission aussi. Euh, elle est un peu l'expert santé de « Ça va faire des histoires », on vous en parlera. Euh, nous recevrons Philippe Gougler qui est là comme tous les jeudis, évidemment, qui assurera sa promo. Et puis euh, Olivier Cachin qui attend de décrocher euh, sa première victoire aussi. Un peu comme Jean-Seb d'ailleurs. Non, non c'est une défaite de plus aujourd'hui, une défaite oui, oui. contractuelle on pu, supplémentaire. On va
4: demander à notre gagnante pourquoi, pourquoi elle ne vote pas pour moi, pourquoi elle n'aime pas, pourquoi... Parce qu'elle sait. C'est... C'est... Voilà. voilà. Mais ça... Non mais est-ce que ça a une influence que je dis en fait Je ne veux pas gagner. En tout
2: cas, ce qui est sûr, c'est que le public d'Artel ne s'y est pas trompé. Il a bien compris pour voilà. qui il devait voter et pour qui il ne devait surtout pas le faire. Et et du coup ce on adore quand je viens mais les adversaires adorent quand je suis là absolument on va libérer David Buron qui va quand même aller se coucher parce qu'il est debout depuis quelle heure
3: eh bien mon réveil sonne à 3h moins 10 ça commence un petit peu à piquer quand même et avoir, ta- et
2: avoir ce talent et cette énergie c'était le thème de la deuxième manche de revenir avec des histoires comme celle-là je dis bravo David c'est
3: vrai que je partais avec un handicap pourtant je crois que cette victoire est d'autant plus
6: belle je crois. C'est, c'est une ouais. première
2: victoire et j'ose espérer que c'est pas la dernière euh... David Gaton on va l'appeler et c'est ça <rire> Hélène qui sera là vendredi pour la fin de semaine, la euh, saluerai. Julie Schwab... Oui Bon, c'était une première.
5: Absolument. J'ai comment, adoré. Comment c'était est-ce que très vous, Voilà, justement, je voudrais vos impressions de ouais, début. très sympa, maintenant. j'ai appris plein de choses, j'ai été convaincu par mes petits camarades. Non, non, non je, suis, je suis ravie d'être venue. On a appris plein de choses sur vous aussi. Ah oui, je me
2: suis un peu Connais On mieux C'est votre j'avoue. voisinage. Bah. Non, bah. <rire> C'est que vous, vous avez quelques petits travers dans vos tiroirs. Wow, bon, ah, allez. Que vous maniez le fouet comme personne. Absolument. Mais bon,
5: ça n'a pas suffi. Euh, toujours en librairie Comment bien choisir son fouet ouais, ouais, c'est ça. Mon bouquin, j'ai Flammarion, toujours en librairie. C'est hallucinant parce qu'on se dit, comment est-ce qu'on peut,
2: sur le simple thème de comment bien choisir un fouet de cuisine... En
5: arriver là, <rire> faire combien, c'est ça faire que vous me dites. de dites. Non mais faire <rire> combien de pages Oh, pas mal, ouais, ah, ouais, ouais 200 pages, 300 pages, un, un bon bouquin sur les extensifs.
2: Vous revenez quand vous voulez en tout cas, c'est vous êtes gentil, merci. Inviter, euh, quand vous le souhaitez. Je rappelle aussi évidemment que toutes ces histoires que vous avez entendues sur RTL ce matin euh, sont disponibles euh, en podcast, vous pouvez tout réécouter sur rtl.fr ou sur l'appli euh, RTL, une appli qui vous servira à voter demain pour nos nouveaux experts. Je vous souhaite une, une très bonne journée. On va revenir dans, dans quelques instants. On a deux, trois bricoles à vous annoncer. Ce sera dans, dans quelques minutes, juste avant Vincent Parisot qui ne devrait pas tarder. RTL. Merci d'avoir écouté, ça va faire des histoires. Je me demandais, tiens jean on oui. parce qu'on a quelques secondes devant nous. On, on parlait de Charlotte Podzi oui. qui a squatté l'antenne d'Artel pendant de nombreuses années avec vous. Oui. et Qui vit maintenant je pense en, au Canada.
4: Absolument. Est-ce en qu'on Québec, a des nouvelles de, Mais elle va de, très très bien, elle a deux enfants. Elle a un mari magnifique. Deux enfants sublimes, sa vie est belle.
2: Je parle de ça parce qu'on a eu le privilège d'avoir de, de de voir sous les yeux la photo. Est-ce qu'on pourrait la mettre sur les réseaux d'Artel D'ailleurs la photo de Tahiti Douche. C'est une photo signée Charlotte Podzi. Elle est signée Charlotte Podzi. Dire en plus. Ouais, ouais. Non mais c'est juste pour attester du fait que tout ce qu'on vous raconte dans cette émission, quand on parle d'histoire authentique, rigoureusement exacte, on ne raconte pas n'importe quoi. Absolument. Voilà. Donc on s'engage à publier la photo
4: Ah ben c'est, c'est, ça, va, ça va être fait.
2: <rire> Et ben je suis ravi. Merci beaucoup Jean-Seb, David, Julie, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci d'écouter la radio. Merci d'écouter
1: RTL. Dans un instant Vincent Parizeau, tout le monde est en place. RTL, il est midi.